0: To i za projektom, ktorý už viac ako 10 rokov oslovuje tisícky mladých, plný športové haly, ponúka emotívny zážitok z hudby a tanca, inovatívnu videoprodukciu, pútavé svedectva. Ale najmä, ako sa hovorí, odovzdáva Evangelium, ktoré zachraňuje životy aj dnes. Mojím hostom je Júloslova, riaditeľ projektu Gazom. Vitaj. Ďakujem pekne. Ja sa na začiatku rozhovoru vrátim ešte tak pár rokov dozadu na Španiu dolinu na animatorskú školu. Tam sme sa my vlastne prvýkrát stretli. A ja si tam pamätám, ako myslím, že 14 rokov si mal vtedy si tam tak postaval a pozeral, čo to tu ja robím. No vtedy by asi nikto nepovedal, že z tohto chlapca raz bude líder, ktorý bude stať na pódiju a bude evangelizovať tisícky mladých ľudí. Ako sa ty na to
1: pozeráš? Tak vtedy by som to asi aj nebol povedal. A neviem úplne presne, ktorý moment máš na mysli, ale viem, že to v tom období bol presne ten čas, kedy sa môj život keby začal meniť. Takže to boli kľúčové chvíle. Práve keď som mal 14, keď som sa rozhodoval, a medzi tým, čo som videl v partiách a čo, zač- čo začínalo prichádzať, a chvála Bohu, naozaj veľmi skoro som e, bol nejak vedený, je podľa mňa, to tam, ho, Pán Boh proste prsty, že e, som odchádzal z tých partií vo chvíli, keď tam začali prichádzať drogy, prichádzať proste rôzne veci, ktoré som na základe svojej výchovy a aj nejakého proste morálneho kompasu nechcel. A tak som začal hľadať aj india. Tým, že som bol veriaci, bol som v kostole, tak som sa dostal na takéto miesta, ako bola Špania Dolina, animatorská škola a tak ďalej.
0: A mal si už vtedy taký pocit, že chceš niečo robiť, chceš niečo, uh, chceš ponúkať nejakú službu mladým, že je to potrebné, aby táto skupina ľudí bola formovaná tým správnym smerom?
1: Myslím si, že od malička som mal v sebe to, že som chcel niečo tvoriť alebo nejakým spôsobom vytvoriť nejaké dialo. Už od chvíľ, keď som bol malý chlapec a moja mama stále spomínala to, že k obedu som vždy nosil svojich chlapov hej, na nejakom autíčku a tak ďalej. A ja musela aj im prestrieť a tak ďalej. A to boli také moje detské hry, ktoré proste... Ale tak si uvedomujem, že v podstate to tak zostalo, lebo mnoho tých ľudí, s ktorými pracujem alebo ktorým, ktorí sú blízko mňa, tak ako keby sa to tak podobá tomu, čo bolo v tom detstve. A aj potom v tých ako keby ranných časoch nejakého detstva, 9-10 rokov som... Uh, som proste bol vždycky nejaký aktívny v niečom. Takže uh, myslím si, že niečo, nie, niečo vo mne bolo uh, tak prirodzene. Na druhej strane uh, to, čo bol ten hlavný impuls, bolo, že uh, som sa rozhodol dať svoj život Bohu a tak, keby ja som bol vychovaný vo viere, ale, ale to také rozhodnutie do takej osobnej, aktívnej viery jednoducho prišlo v tom čase tých 14 rokov a, a ten té vízie sa začali vtedy veľmi silno rodiť a
0: plníš si teraz ten svoj sen vidíš tú svoju víziu že áno toto je to čo, čo chcem robiť, v čom vidím zmysel v čom si ma vedie Boh
1: Myslím si, že to, tá posledná časť tej vety je taká naj, uh, najkľúčovejšia že to bolo moje volanie uprostred uh, možno všetkých tých uh, stretávaní s ľuďmi okolo ktorí možno hľadali uh, aj, mo- aj moji rovesníci ďalej, tak, tak moja modlitba, aj naša modlitba potom dneskoho spoločenstva bola taká, že že sme dali k dispozícii, k dispozícii čo máme. Hej. Svoje dary, ruky, nohy, talenty, všetko, čo sme mali. A, a naozaj to, čo sa narodilo, bolo, trvalo niekoľko rokov. Hej. Po troch rokoch od toho, od toho obrátenia v podstate začalo vznikať spoločenstvo. A tie tri roky boli plné pra, práve tieto modlitby. Hej. Naozaj častokrát v, v, úplne o kde si pamätám na, na niekoľkých miestach na kopcoch nad našim mestom, A som sa veľa krát chodil modliť a, a vyslovoval som práve toto, že, že som k dispozícii, že, že vôbec možno neviem, že čo snívam snímam o veciach, rozmýšľam o nich a videl som to akoby v tom mestečku, tie skupinky a, a, a mladých ľudí, ktorí sa mohli. A všetko začínalo v také obrovské jednoduchosti, e, keď si nikolo z naozaj na jednom koberci v starej, starej budove, ktorá bola že akože, proste rozpadnutá s jednou sviečkou. Hej, to bolo celé, čo sme mali tam, kde sme začali, ale to nám stačilo, lebo sme boli fascinovaní z Božieho slova, fascinovaní zo sťahu s Bohom a, a hotoví z toho, že že dá život nejakým takýmto spôsobom. A museli sme o tom hovoriť ľuďom okolo seba.
0: Teraz je to naozaj vo väčšom. Po všetkých stránkach, aj čo sa týka toho prevedenia, čo sa týka tej produkcie, čo sa týka záberu, ktorý máte na tých mladých ľudí. Je toto cesta súčasnej evangelizácie?
1: Uh, verím, že je to jedna z cest. Hej, keby som tomu neveril, tak asi by som bol pokrytec. A verím, že to je jedna z ciest a nikdy netvrdíme, že je jediná. A je ich mnoho, to odovzdávanie veri sa deje v histórii ľudstva rôznymi spôsobmi a, a dnešná, dnešný pojem novej evangelizácie, ktorý tu je už z rokov a v cirkvi prítomný a... a ukazuje sa v rôznych dokumentoch a tak ďalej, je nejaká forma, jedna z fóriem. Je množstvo ľudí, ktorým to nebude vyhovovať nikdy a je množstvo ľudí, ktorých to práve zasiahne, lebo je to pre nich moderné a relevantné, atraktívne atď. a tak ďalej. A je veľmi dôležité, aby na pozadí do všetkého ale bola stále tá istá hĺbka, ktorá je prítomná aj v rôznych iných formách.
0: Ja som to mala pred týždňom Biskupa Halka rozprávali sme o evangelizácii na sociálnych sieťach a na tú otázku, keď som sa ho pýtala, teda že do akej miery vníma to, to pokušenie, že uh, to uh, duchovné posolstvo je trošku na takej vedľajšej kolejni a pôjde o to, že zbierať tie lajky, zbierať čísla, zbierať followerov, aby to bolo čo najviac, tak on mi tak ako odpovedal, že neustále treba okresávať tú svoju motiváciu a že naozaj to pokušenie tej seba prezentácie je všade a, a trvalo a stále. Ako vnímaš toto? len ste na tom pódiu, stojíte pred mladými. Uh, je to istá forma takej, uh, prezentácie toho, ako to vidím ja, ale na druhej strane uh, je tam zrejme aj to pokušanie, že to nemusí byť možno v tom prvom momente o tom Bohu.
1: Rozumiem, hej. Uh, áno, je naozaj veľmi dôležitá pokora v tom celom a, a proste porozumie toho, kvôli čomu to robíme. A myslím si, že pán Boh to ešte teda tak drží v takom, na takých úzdách uh, tie toho celého, že my sa ho niekedy pýtame, pane, že prečo nemôže byť toto a toto a čokoľvek iné. A na konci dňa, alebo na konci proste nejakého obdobia vždycky zistíme, že, že Boh akoby dávkuje svoju milosť a, a mnohé veci práve tak, ako sme schopní zniesť. A áno, je to neustále o tom. Počul som príbeh ešte v mladosti o, o človeku, ktorý podobným spôsobom vedol chváli a davy ľudí do modlitby. A potom naozaj po každom tom koncerte sa potreboval zavrieť na niekoľko minút, hodín, niekde sám a hovoriť Bohuže Pane, že najťažšie na tom je to, že každý falošný potles, ktorý ľudia možno až omylom dali nám, mal patriť tebe. A proste to je to, čo možno častokrát je Beh na dlhé trate. A je, je naozaj prirodzené, že sa častokrát stane to, že, že pod podujom ľudia, ktorí možno nerozumejú tomu, na koho chceme ukazovať. Na druhej strane, keď sa o evangelizácii, tak zvlášť sú tam ľudia, ktorí a chceme, aby tam boli takíto ľudia, ktorí tam neprídu sa iba e, duchovne posilniť, ale prídu hľadať. A keď prídu hľadať, tak možno nerozumejú tomu, čo znamená nejaká modlitba, chvála alebo čokoľvek iné. Jednoducho hľadajú to, čo naplní ich srdce. A, a to, aby sa to neskĺzlo k tomu, že to bude o nás tak je vo veľkej mere naša zodpovednosť. Čiže áno, je to tak, že sú tu tie pokúšania prítomné, ale na druhej strane si myslím, že pán Boh to celé drží a aj my sami si musíme navzájom pripomínať a mať vysokú mieru vykazateľnosti práve v tom, že, vieš, že ja keď prídem domov z podia, ja, tak, tak niekde doma nikoho nezaujíma, kde som, kde som bol na podiu v odzovkách, a tam som tým otcom, trom deťom, som manželom a, a musím sa postávať rodinu ako ktokolvek iný. A keď prídem do svojho spoločenstva, do svojho mesta, tak tak nikto ma nevidí ako toho veľkého spódia v odzovkách, ale ale proste každý pozná moje chyby, každý si so mnou, alebo mnohí ľudia si so mnou prešli nejaké konflikty v minulosti a komunikačné veci, lebo sme ľudia a deje sa to, keď spolu žijeme. Takže si myslím, že tam sa akoby ukazujú naše slabosti a ja si myslím, že to spoločenstvo, ktoré je na sliačí, je je absolútne kľúčové k tomu, aby sme neupadli do do tej veľkosti, že si myslíme, že žijeme nejaké utopii toho, kto sme.
0: Takže dôležité, aby je to spoločenstvo, dajme tomu, alebo teda to grot toho celého, čo sa okolo toho deje, malo tiež taký svoj vlastný život, svoju vlastnú duchovnú formáciu a a tam sa okresávajú teda tie, tie motivácie?
1: Určite áno, konec koncov gázom projekt z Nikolibákov, ako výstup, ako keby služba spoločenstva smer, smerom von. My sme fungovali 6-7 rokov predtým ako spoločenstvo, ktoré sa stretávalo, mali sme túžbu prinášať venelium, robili sme rôzne iné projekty predtým. A potom Bešel Gádzovna, dal sa povedať, že pomenoval alebo zhrnul tú službu a potom tá služba začala ráza zamestnávať ľudí a ľudia, tak ďalej. Ale aj, aj prednedávnom pred pár dňa sme práve u nás v ofise si pripomínali a kreslili si celú tú schému, že ak by toto celá nestalo na spoločenstva, na tých spoločných vzťahoch a na, na tom zápase o ľudí a spoločnej modlitbe a častokrát konfrontácii, kedy sa proste ľudia stretneme a povieme si, že toto sa mi nepáči a tak ďalej tak by sme naozaj robili niečo veľmi povrchné, podľa mňa. Hej, že Bolo by to až možno také, také pokrytecké, že robíme nejakú službu, ale, ale v tom dennodennom živote nežijeme tú kresťanskú vieru spoločenstva a vieriacich.
0: Spomínalo si teda, že na tých vašich koncertoch, na tých chválach uh, chcete vlastne ukázať tým ľuďom alebo ponúknuť im, že, ne, že majú kde hľadať a, a počúva ten Boží hlas. Moja otázka trošku smeruje aj k tomu, k tomu uh, prevedeniu, že či sa dá nájsť Boh práve medzi tými efektami, medzi tými e, naozaj e, modernými spôsobmi tej prezentácie, že či sa Boh nehľadá práve v nejakom takom tichu, kde trošku okrešam tie všetky moje zmysly. Ako, ako toto vnímate? Určite sa s tým stretávate, s takýmito otázkami, ktoré vám adresujú.
1: Aj, aj veľmi často, akože, je, to jedna, je to jedna z otázok, ktorá je na stole, akože, lebo, lebo je podľa mňa, uh, podľa mňa adekvátna, Uh, myslím si, že to, čo sa snažíme robiť na podiu, je, že prinášame nielen, uh, nielen hudbu, ale aj, aj určitým spôsobom umelecké peruky a krásu a, a mnohé ďalšie veci. Všetky tie efekty a veci ja veľmi túžim, aby vždy boli iba doplnkom toho, toho kľúčového, podstatného. A teda ten človek počas toho večera, keď sa bavíme o samotnom turné, nakoľko kádzol nie je služba, ktorá má ešte milión iných odnoží počas celého roka, Uh, tak uh, sa snažíme, aby na tom túrne vždy to spelo k, k jedinej základnej podstate, a to je naozaj meno Ježiša, alebo jednoducho vzťah s Bohom, vzťah s a tak ďalej, Duch Svätý, všetky tieto veci, proste, aby tam boli vždy jasne prítomné, aby tam bolo ohlásené jasné vanelium a ponúknutá ľuďom cesta ďalej do spoločenstva. Ale to, čo musíme povedať je, že je veľmi kľúčové a veľmi potrebujeme pomoc mnohých spoločenství, ktoré pozývame do spolupráce kňazov pre mládež alebo kohokoľvek, kto jednoducho pracuje s touto, touto skupinou mladých ľudí, aby toto celé išlo ďalej. Pretože práve to, že ľudí pozývame do spoločenství alebo na nejaké ďalšie eventy, je jeden z kľúčových momentov. Človek jednoducho nemôže žiť jedno z jedného zážitku. A, a je dobré, že ku nejakému zamilovaniu sa, preto mám povedať, že aj, aj v bežnom ľudskom vzťahu, ale zároveň aj akože v vzťahu s Bohom, patria tie emócie, patria nejaké tie, tie zážitky s Bohom a tak ďalej. Ale potom tá láska, aký by niesie v sebe aj tie bežné veci a, a to ticho je podľa mňa jeden z kľúčových pilierov. A ja osobne som vo veľkej miere introvert, aj keď si to ľudia možno nemyslia. A, a ticho alebo samota je pre mňa čoraz viac niečo, čo, čo nutne potrebujem k tomu, aby som mohol robiť to, čo, to, čo robíme. Hej. Čiže, čiže veľmi veľa krát sa stane to, že sa proste niekde zavriem. Najnovšie, keď sa prechádzam s malou iduškou, koč, s kočíkom, tak je to pre mňa ten najkrajší čas, lebo, lebo idem niekde do lesa alebo kdekoľvek, kde proste môžem s ňou výzať a, a nikoho tam. Čiže myslím si, že to, čo je kľúčové, je, aby sme ľudí viedli ku všetkým tým pilierom, ktoré, ktoré sú. A, Minulo som sa práve zamýšľal nad tým, že všetko ho veľa škodí a, a som si tak uvedomoval, že, že toto je taká zaujímavá veta, ktorá asi je asi obrovsky pravdivá v 99% veci, ktoré poznám. A keď sa človek zavrie do nejakého ticha a má byť len v tichu, tak keby niekedy možno, keď nehovoríme o ľuďoch, ktorí na to majú milosť a dára, tak ďalej, že sú povolaní k tomu, ale v bežnom živote tak niečo tomu chýba v živote. Hej, keď človek naozaj žije tú vieru len tým uhúčaným spôsobom v krachy, ktorý nám ľudia vytýkajú, tak je to iba jedna časť, ale to, čo potrebujeme nájsť, je potom pilier vo sviatosti a v Božom slove, v tichu a v tej spoločnej modlitbe a spoločenstve. Takže podľa mňa vyváženosť týchto vecí je absolútne kľúčová.
0: Čiže vaše aktivity nie sú len gadon tour, ktoré sa dá už 10 jedno z rokov e, robievať, ale teda aj iné pridružené aktivity, ktoré si určite vyžadujú veľa času. Si aj lídrom kapely, určite cestujete na koncerty. Spomínal si manželku, deti, no ako, ako to celé vníma tvoja manželka, túto tvoju službu, túto tvoju zapálenosť?
1: Eno. Inak
0: počúvala som podcast s ňou, viem, čo povedala na podobnú otázku, takže daj si pozor na to, čo teraz povieš, porovnáme. Eno. Eno.
1: Juka v tom podstate bola s nami od začiatku a sme začínali aj spolu v kapele a tak ďalej. A potom samozrejme prirodzene prišli deti a, a teda stala sa maminkou na plný úvezok. Ale e, je to naša spoločná služba je to, ona si uvedomuje tiež to, že dáva, dáva mňa do niečoho, ako investuje to, 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 čo máme spolu, ten čas. Na druhej strane bolo veľmi potrebné v celej tej histórii toho vzťahu a manželstva nastaviť si určité pravidlá a normy, ktoré budú fungovať. Ja som vďačný Bohu za to, že že to docela môžeme robiť na plný úväzok. Nedalo by sa robiť takýto projekt, keby sme to mali robiť ako dobrovolnickú činnosť, lebo naozaj v tej chvíli by pohorala buď rodina, alebo niečo ďalšie, čomu sa proste nedá venovať. Ale tým, že je to naša, dá sa povedať, práca, tak, tak proste tých 8 hodín denne tomu vieme venovať. Keď cestujeme cez víkend, vieme byť doma cez týždeň a tak ďalej, tak ďalej, Je to potom už iba otázka toho, ako človek dokáže si rozkázať, dokáže mať nejakú vyváženosť v tom a, a toto boli práve tie pravidlá, ktoré boli kľúčové pre našu, naš život aj doma.
0: Áno, hovorila práve presne o týchto
1: pravidlách. <laughs>
0: ako ste si to museli celá nastaviť, aby bola spokojná aj ona, aj tie a naozaj mohli, mohli plniť to svoje poslanie. E, ťa, ale ako teda odca, ktorý má veľmi taký intenzívny vzťah so svojimi deťmi a keď je s nimi, možno niekedy aj v niektorom období menej, tak veľmi naplno a intenzívne. Ako teba zmenilo to otcovstvo v rámci tej služby, ktorú si konal? Cítiš nejakú zmenu, nejaký nový rozmer, ktorý si do toho dostal? Áno,
1: dosta? určite, určite veľmi. Akože a povedal by som, že každým deťatkom ešte viac. A my sme aj o niekoľko detičiek prišli a čiže pre nás to bola, boli veľmi silné príbehy, veľmi silné chvíle, ktoré, ktoré veľmi ovplyvnili to, kto sme a to, čo žijeme. A, a môj vzťah s chlapcami doteraz vlastne a Samsona a teraz vlastne 3 mesiace mám i Idušku, tak to je ako keby niečo, čo ja som ďačný Bohu za to, že, že je to priestor, kde úplne vypnem a kde, kde sa proste venujem tomu, kto oni sú a, a koho v nich vidí Pán Boh a tak ďalej. Neviem to asi opisať slovami, je to život meniaca situácia, ktorá podľa mňa nám zjavuje obrovským spôsobom lásku Otca. A ja som veľmi nedokonalý Otec, ale keď si predstavím, že Boh je dokonalý Otec, tak, tak ma to láme proste. a a keď si udomujem, že čo by som ja dal svojim deťom a čo by som ja možno chcel pre svoje deti a tak ďalej. A potom si to aplikujem na to, že takto mňa vidí Boh, tak, tak sa proste nedá zostať úplne chladným. Hej. Čiže pri každej chvíli s tými deťmi zrazu sa, sa veci vo mne hýbú. Častokrát sme sa s Jukou tak bavili, že toto je jedna z jeden z najväčších prejavov našej chvály. Proste keď môžeme byť s nimi, keď sa môžeme s nimi rozprávať, modliť, tráviť čas. A, a nie len ich ako k tým nejakým prejavom nejakej charizmatickej viery alebo čokoľvek iného, ale častokrát tým denodenným postojom slušnosti, lásky, hodnot, ktoré kresťanstvo v sebe nesie. A keď potom neskôr vidím tých v cudzom prostredí a vidím, ako sa vedia správať slušne, alebo ako vedia proste čokoľvek, tak som ako otec hrdý, že, že wow, že, oni, oni proste sú dobrí chlapci. Hej, ja... A stále neustále im opakujem, že sú milovaní a že sú dobrí. A že proste sa snažíme to v nich budovať a tak ďalej. Mohol by som o tom veľa rozprávať, hej, ale je to, je to veľmi dotýkajúce sa. Hej.
0: A vnímaš napríklad že aj teraz ten rozmer, ako chlapci na najstarší je druhák, áno, potom až škôlkárov a teda malú idušku, ako si spomínal. Vnímaš aj ten rozmer, že raz budú teda tínedžeri, raz budú v tej vekovej skupine, ktorej sa teraz venuješ aj ty. <hý> Uh, Vnímaš teda nánovoľ nejako tento rozmer, že taká, taká tá zodpovednosť vlastne za, za túto generáciu mladých ľudí?
1: Veľmi vnímam ten rozmer. Možno z úplne inho úhla, ako, ako by sa možno dalo čakať. To, čo v tom najväčším vnímam, a pri mať už, Naozaj na ulici máme, máme susedovcov, viacerých, ktorí sú ako keby veľmi takí priatelia a naše deti sa spolu hrávajú. Čiže, čiže veľakrát sa stane, že on ide ku ním alebo oni idú ku nám. Čiže, už sú dny, kedy si že, že chceš ísť za kamarádmi, prídem o 3 hodinky, hej, ideme sa hrať. Hrajú sa spoločenské hry, čo, čo som ja nekonečne vďačný, že, proste, ako, že toto existuje v dnešnej dobe, že? Že my sa spolu hrajú vonka, na ulici a tak ďalej. A proste... E- na tom si uvedomujem, pri Matiasovi, teraz, keď má osem a chodí za kamarátmi, keď takto odíde z domu na pár hodín za nimi, že, že akoby prichádza to. <laughs> že prichádza to, že on bude odchádzať z domu. A niekedy to boli človek ako oca, ktorý proste niekedy má mu tú tendenciu si ich držať pre seba. A na druhej strane si uvedomujem, že toto je naše poslanie a, a o to veci uvedomujem, aký krátky je ten čas, niekoľkých rokov s deťmi od narodenia po, povedzme, kým idú do školy, kedy do nich môžeme investovať, lebo... To je, a to nie je iba môj vymysel, to je niečo, čo je podľa mňa psychologicky dokázané, že to je niekoľko rozhodujúcich rokov, na základe ktorých sa bude vyvíjať ich život. Hej. A, a pre mňa toto je kľúčové. Proste, že, a veľmi veľa si to uvedomujem a možno oveľa viac kedykoľvek predtým. A to, čo bude v tom teenagerstve, ja sa spolieham iba na to, čo, čo je teraz. Hej. Že, že Vidím, čo sa častokrát deje s tými mladými ľuďmi, keď naozaj prichádza tá, tá puberta a tak ďalej. Ale to, čo sa snažím momentálne, je, aby som do nich aby sme do nich zivkov vložili maximálne množstvo lásky a prijatia a čohokoľvek ďalšieho, čo potrebujú. Aby keď príde t- tá hormonálna zmena a čokoľvek ďalšieho života a možno e, tí ich a kamaráti už nebudú všetci takí dobrí ako hej a bude treba možno rozlišovať, tak aby vedeli stavať na nejakých základoch. Hej. Čiže toto je môjho pohľadu ako, môj, ako mňa ako otca, pretože je to iné ako keď sa pozerám na ten neďorok, ktorým služím bežne, kde nedokážem ovplyvniť ten vývoj v rodine alebo čokoľvek iné. A, tužím dať maximum, čo môžem. Hej. Tak
0: uvidíme, aká bude doba za tých pár rokov, lebo aj tento rok nás presvedčilo o tom, že to, čo platí v januári, nemusí platiť v novembri. Naražam teraz aj na ten uh, váš tohtoročný veľký projekt tu 2020. No keď sa vrátiš do januára, ako ste to plánovali všetko a potom každý mesiac tak iné nariadenia. ako sa táto vaša vízia z januára pretransformovala potom do toho, čo budeme vidieť teda o týždeň. Myslím, Trošku si... to teda nechám ja ti som... teraz priestor. Myslím
1: si, že boli dve kľúčové myšlienky počas toho obdobia. Jedna prišla na začiatku celej pandémie a tá bola, že, že túžme prejsť týmto časom tak, aby keď sa obrátime späť, aby sme mali pocit, že sme výťazi. A, a, a s týmto myšlienkou sme potom nastavovali, čo budeme v tomto období robiť. A vedeli sme, že sa nechceme vzdať, že nechceme akpeby Uh, nakoľko možno že aj z také nejakej uh, morálnej uh, zodpovednosti, sme si hovorili, že my sme z mnohých podporovateľov, dárcov, platení za to, aby sme robili túto službu. Mali by sme absolútne adekvátny dôvod povedať, že veči čo, hrozne veľa vecí zarobiť nedá, tak ich nerobíme. Ale potom by sme sedeli v Kancli a, a čo? Hej? Uh, myslím si, že bolo kľúčové sa pozrieť na to, čo sa dá. A to je častokrát to, čo chceme robiť pri mnohých oblastiach. Aj pri turne to vždycky bolo o tom, že, že každá tá produkcia bola, na, ako keby zadanie bolo, že vymyslíte čokoľvek, že všetko je možné, potom budeme hľadať spôsob, ako sa to dá, napriek tomu, že na to prosne nie sú finančné možnosti a tak ďalej. A, a toto nás častokrát posúvalo. Čiže aj teraz vznikli mnohé iné veci počas tej pandémie, mnoho projekty, live streamy a Gazon Akadémie a podobné ďalšie projekty. No a popri tom sa rodilo to turné. To turné malo 6-7 variant ktoré proste predsať ten rok prešli a ja som veľmi vďačný za to, že, že v celom tom našom spoločenstve, v týme, v kancelárii sme sa vedeli navzájom nejakým spôsobom pozbudiť, keď padla prvá, padla druhá a tak ďalej. Potom muselo že
0: bude aj dosakajť demotivu. Rozmyšľať akože... sme nad
1: tým. A, to bola práve tá a nemali
0: ste chuť teda povedať, že OK, tak teraz tento rok to proste vynecháme a skúsime to, ako čo vás hnalo k tomu, že naozaj sa nakoniec našlo riešenie, ktoré, ktoré teda o chvíľočku predstaviť. Asi,
1: asi je to na jednej strane v nás, na druhej strane uh, to bola tá druhá myšlienka, ktorá potom prišla. A my sme si, Aspoň ja osobne som to veľmi hlboko prežil v sebe, že uh, keď robíme nejaký projekt, ktorý má byť na chválu Božiu, tak, uh, tak v podstate toto je hlavná pointa, aby Pán Boh bol oslavený a tak ďalej. Je to jedna z mála vecí, ktorú my ako ľudia Bohu môžeme dať bez toho, aby nám ju on dopredu daroval v úvodzovkách. Že naše talenty, všetko, čo vytvoríme a tak ďalej, Ale tá chvála alebo tam modlitba je niečo, čo proste v slobodnej vôle sa vieme rozhodnúť, že toto ti darujeme, že toto je čas pre teba. A v tejto, tejto myšlienke sme si povedali, že ideme na to robiť, aj keby to malo skončiť v koši, aj keby jediný, kto to bude vidieť, bol Boh. Lebo to, kvôli tomu tu sme. A, a sme si, si hlboko vedomi toho, že naše zabezpečenie od, od finančných vecí až po úplne praktické veci častokrát stojí na... na až v zázrakoch by som povedal o tom, ako sa veci dejú a tam, ako nám nejakí ľudia občas pomôžu finančne a, a pán Boh ich k tomu podníti alebo čokoľvek iné. A keď sme si z tohto boli vedomi, tak sme si povedali, že OK, že poďme to robiť ďalej a jednu vec máme istú 100%, že Boh to bude vidieť. Hej. A, a to bola naša motivácia. A potom si z toho chlapci robili, robili sandu lebo akože v takom tímovom duchu, keď sme to natočili celé a sme si povedali, že ideme teda vyrobiť nejaký koncertný film, a k tomu sme sa nejak dostali, tak oni povedali, že Julo, že vieš, že. Že teraz akože, Pamätáš si na tú myšlienku, že, že Boh to bude vidieť? Vie, že keby mi teraz povedali, že nás padli všetky disky, že nič nemáme... Takže Boh to videl, nie? že budeme vedieť, OK, hej. No, takže bolo to také, také vtipné. Ale, ale myslím, že nás to dožalo v týme, že OK, nebudú tam ľudia, je to veľká škoda, ja na to ľúto, ale, ale veríme. A nakoniec teraz akože vznikol z toho koncertný film, ktorý teda ľudia budú vidieť možno hej, ak...
0: A čo si po tým môžeme predstaviť? Je to ako keby nejaký záznam koncertov? Alebo, alebo čo, je to, čo je to za...
1: Formát. Sú tam vlastne dve linie, e, ktoré sa navzájom nejakým spôsobom prevínajú, zdalo by sa povedať aj doplňajú obsahovo. E, tá linia jedna je koncertná, to znamená, že to teda úplne nová produkcia, e, a Tak ako ľudia poznajú z turné, respektíve troška e, upravená do také filmové podoby. A, a hovorím, že vlastne je to, je to nové, čiže nie je to niečo, čo, čo možno po, ľudia videli po minulé roky. Čiže kvázi keby nové, Tour. Ale toto celé je pre, prelínané s e, takou klasickou filmovou hranou, dejovou líniou, ktorá sa vlastne popri tom, popri tom deje, nejakým spôsobom spolu súvisí a e, táto dejová línia najskôr sme rozmýšľali, že to budú akože kvázi také ilustračné veci a zamyslenia a neviem čo, to čo vlastne vieme robiť ale potom sme aj postatnutí s niektorými ľuďmi a a nejakými režisérmi a tak ďalej boli až takýž povzbudení k tomu, že, že však urobme to normálne herecky, hej. Čiže normálny scenár, dramaturgia a tak ďalej proste herecké nejaké vstupy ktoré tam sú a teda, dalo by sa povedať, že hraný film. Akurát rozdiel je v tom, že to nie je celovečerný film, ale proste celý ten celovečerný film sa skláva do dvoch častí, oni sa navzájom doplňajú. Hej.
0: No a v tejto fáze, ako sa ti to pozdáva?
1: E, to ja vôbec neviem, však e, bavili sme sa aj pred týmto rozhovorom, že, že nechcem byť v tom akože nejaký taký, že, že predbiehať to celé, pretože je to pre nás úplne, pre nás je to taký, taká nová vec, ktorú sme nikdy nerobili áno, pozvali sme do spolupráce niektorých ľudí z branže, ktorí sa venujú filmom a tak ďalej. Radili sme sa, učili sme sa a tak ďalej. Dali sme si scenáre nejak napísať ľuďom, ktorý, alebo teda prepísať ľuďom, ktorí tomu toka rozumejú. Ale na druhej strane nemôžeme sa akože nejakým spôsobom menovať za nejakých ľudí, ktorí robia vo filmovej branži roky. Takže e, je to pre, mňa, pre mňa osobne je to také, že uvidíme, ako ľudia budú reagovať. Ja sám som zvedavý, ako no? to dopadne, ako to všetko spojíme. Mm-hmm. Človek vidí jednotlivé časti a teraz keby dáme to dokopy a keď člo, uvidím, cel, ako celok, to som ešte nevidel ani ja, lebo ešte to len vzniká. Takže nechcem to akože nejako, nejaké superlatívy na tým používať. Ja verím tomu, že to bude výborné, verím tomu, že to bude mať v sebe hĺbku, ktorá sa dotkne ľudí. To je najkľúčovejšia vec. Verím tomu, že to môže dostať ešte k väčšemu počtu ľudí, ako keď robíme turné, lebo ten online má neomocené možnosti. Ale ani z zďaleka by som nemohol povedať, že som akože 100% si istý, že to bude akože nejaký trh. Mm. Veríme tomu, čo robíme, maximálne. A máme nejaká najlepšie ako vieme a naozaj dúfame, že, že ľuďom to bude páčiť
0: tá hlavná téma je to, na čom záleží. Môžeme to chápať aj tak trošku koronovo, že v akom akom období, že že trošku nám to tá korona poprehádzovala tie priority?
1: Určite áno. Tá téma, paradoxe, nevznikla počas korony, ale vznikla pred koronou, keď ešte o korone sme nevedeli a teda sme hľadali tú tému. A keď prišla korona, tak nám to obrovsky dalo význam. Ešte oveľa väčší. Čiže človek niekedy nájde nejakú tému a a um, ideme do nej a nie je vieme, ale naozaj pri tom turné nás každoročne e, príbeh, ktorý hovorí o tom, že to, čo hovoríme na tom polodiu, tak väčšinou v tom spoločenstve alebo v tom mestečku u nás zažívame ten rok. Čiže niečo sa s tou témou, kedy nás hlboko týka. To, to, na čom záleží, je téma, ktorú si myslím, že, alebo otázka, na čom vlastne záleží v tejto dobe je otázka, ktorú úplne každý z nás má, má na jazyku. Hej. Či už v týchto istých slovách alebo v iných sa človek pýta, že okay, a čo vlastne teraz? Hej. čo ďalej. V období obrovskej neistoty, obrovských, obrovských stroskotaných plánov a čokoľvek iného, si myslím, že, že ľudia v sebe majú túto otázku, keď, keď možno sa večer utišia práve a sa pýtajú, čo ďalej v tom živote. No, niektorých to vystavilo viac do tej situácie, niektorých menej, ale, ale mnohí sa túto otázku pýtame. Takže pre nás to bola obrovská príležitosť položiť tú, tú otázku a dať na ňu správnu odpoveď svojím spôsobom, ktorá však už aj teraz v tých promovideách môžeme vidieť tie náznaky, že keď sme sa o tom bavili a sme hovorili o tom slovičku TO, ktoré teda je prítomné, keď človek to má, keď nemá a tak ďalej. A sme došli vlastne k tomu, že kľúčovou otázkou ani nie je, čo je to, na čom záleží, ale kto je to. A to vlastne aj povintou posledných promovideí, ktoré dávame a zároveň tam niekde začína povinta toho filmu.
0: Mňa, a nie on asi aj mňa, ale aj všetkých vašich fanúšikov, takto názvem, podporovateľov, zaujíma, že čo ďalej, GADZON. Ako vidíte, tieto následujúce mesiace, týždne, možno aj ten ďalší rok bude GADZON tu 2021 napríklad. Ako sa vy pozeráte takto do budúcnosti?
1: My stále verieme GADZON ako nástroj. A to je veľmi dôležité, možno aj pre naše vnútorné nastavenie a určitú slobodu. A pretože nástroje sa môžu meniť. Gadzo a, a turné a, a čokoľvek, a to nie je cieľ. Nie je cieľom zhromažiť ľudí. Nie je cieľom proste urobiť nejaký projekt alebo mať nejaký dosah. Hej. Cieľom je, aby, aby bože kráľovstvo rástlo, aby ľudia počuli o Ježišovi a čokoľvek ďalšie. Hej. A, a na, na tento cieľ existuje obrovské množstvo nástrojov, ktoré sa využívajú, ktoré sme aj na úvod. A tie nástroje majú rôzne formy a rôzne štýly. A čo bude s Gadzonom, nedokážem povedať, pretože e, to asi není úplne ani moja kompetencia, hej, že máme nejaké plány, hej, máme nejaké, nejaké túžby, rozmýšľame o tom, ako bude vyzadať budúci rok. Samozrejme, je to naša povinnosť, aj, aj proste naša vízia. Ale na druhej strane, tak ako Gadzon prišiel, dalo by sa povedať z ničoho nič, hej, že nikto z nás ani sme za toho tak spadli a celo sa to narodilo veľmi rýchlo tak z ničoho nič sa môže niečo úplne nové a niečo úplne iné. My sme otvorení tomu, aby nás, akože, ak vám Boh bude chcieť, nám je rátať ďalej, aby nás použil na čokoľvek iné. Zatiaľ tie plány sú také, že áno, bude Gazontu 2021, ak sa, ak sa už bude dať ho urobiť e, aj s ľuďmi a, a mnohé iné eventy, ktoré, ktoré si myslím, že jednoducho od, od histórie ľudstva vidíme, že ľudia majú v sebe potrebu socializovať sa a stretávať sa, mať kultúrne podujatia, mať duchovné podujatia a tak ďalej. Takže toto si myslím, že korona nezabije. Akože to zostane. Otázka je, kedy sa to vráti.
0: Ďakujem veľmi pekne. Zaujímavý rozhovor. A prajem, všetko dobre.
1: Ďakujem pekne aj ja.